0: وعلى أجمعين. ما لكم لا تتعلمون إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم وما خير الشيخ أن يكون شيخاً وهو جاهل. هكذا كان يقول عمرة بن الزبير رحمه الله روى ابنه هشام عنه أنه كان إذا رآهم يلعبون وهم شباب يقول لهم هذه الكلمة ما لكم لا تتعلمون إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبارا وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل ولقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع بأربعة أعوام أقول لو ماتت اليوم ما آسيت على شيء معها إلا وعيته هذا عروة بن الزبير عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب القرشي الاسدي الاسدي المدني التابعي الثقة الامام كان احد فقهاء المدينة السبعة هؤلاء الذين كانت تدور عليهم الفتوى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي اخذ عن ابيه شيئا قليلا ابوه هو الزبير بن العوام بن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو صغير واخذ عن امه شيئا قليلا امه اسماء بنت ابي بكر الصديق اخذ عنها قليلا ايضا لكنه لازم خالته عائشه رضي الله عنها وتفقه بها وسمعت ما كان يقول لو ماتت الآن يقول هو قبل أن تموت بأربع حجج لو ماتت اليوم لم آسف على شيء منها يعني كل ما روته عائشة وكل ما واعته عائشة فقد رواه ابن أختها عروة ووعاه هذا عروة بن الزبير الذي كان الصحابة يسألونه فمن دونه الذي قال فيه الزهري وما أدرك ما الزهري يقول كنت جالست سعيد بن المسيب سبع سنين فكنت لا أرى أن هناك عالما إلا هو ثم جالست عروة ففجرت به ثبج البحر عروة بن الزبير هذا الذي هو بحر فجر كان مع هذا العلم الغزير كان كريما عابدا من كرمه رحمه الله أنه كان له حائط كان بستان وكان يعجبه وكلما دخله تلا فيه قولا ربنا سبحانه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإذا كان زمان الرطب فلم جداره للناس كسر جداره جعل في جداره ثقبا ليدخل الناس فيأكلون ويتحملون وكان عابدا كان له ورد من القرآن في كل يوم يقرأ ربع القرآن نظرا فإذا كان الليل قام بذلك الذي قرأه بالنهار ولم يترك هذا الورد يوما إلا يوما نشرت رجله وهي, وهي, وهي قصة عجيبة جدا عروة مدني أراد أن يذهب إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك في دمشق فلما خرج من المدينه احس بشيء في رجله فنظر فاذا تقرح قرحه صغيره فما كاد يبلغ وادي القرى حتى حتى عاد لا يقدر يمشي ما يقوى على المشي فما وصل الى الخليفه عبد الملك الى الخليفه الوليد بن عبد الملك الا محمولا وكانت وكان ذلك الذي أصابه الآكلة فلما دخل على الخليفة الوليد بن عبد الملك قاله يا أبا عبد الله اقطعها فابى فقيل له إنها إن بلغت الركبة قتلتك فقال, له فقال للخليفة دونكها يعني اقطع الركبة فأحضر الطبيب طبعا الطبيب أراد أن يعطيه المفتر هذا المخدر من المخدرات ليفتر أعصابه وليرخيه ليستطيع القطع في ذلك الزمان هذا القطع القطع بالمنشار سيقطع اللحم وينشره ثم يصل إلى العظم وتتصورون ما يحتاج العظم من النشر وهو في ذلك كله لا يريد مفترا لا يريد مخدرا لأنه يرى أنه سيفتره أيضا عن ذكر الله وهو لا يريد ذلك. فبدأ الطبيب ينشر في مجلس الوليد بن عبد الملك والوليد منشغل عنه يحدث إنسانا فلم يسمع الوليد شيئا ما يعني هذا تنشر رجله بجانبه ولكنه لا يحدث صوتا حتى قطعت الرجل وأريد كيها فلما كويت وشمت وشم رائحه الكي رائحه الشواء التفت الخليفه حينئذ علم ان رجل الشيخ قطعت فلما راى هذا الذي يكاد يكون غريبا جدا في الناس قال ما رايت قط اصبر من هذا الشيخ فلما قطعت الرجل والقيت في الطست نظر عروه بن الزبير رحمه الله الى رجله ملقاه وقال لها الله يعلم أني ما سعيت بك إلى معصية قط وأنا أعلم فلما كان عائد من سفره بلغه نبأ قيل له إن ابنك محمدا دخل الإسطبل فضربته دابة ركلته فقتلته أي سفر هذا؟ ما هذه أنباء؟ رجل تقطع وولد يموت فلما اتى المدينه دخل عليه محمد بن منكدر احد كبار اعيان علماء المدينه فقال كيف كان سفرك؟ فقال له لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا الشكوى الوحيده لا يشتكي من شيء ولا يتججر ولا يتسخط قضاء ربه ولكن المصدور لابد ان ينفث فينفث بايه من كلام ربه سبحانه لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا ونصب هذا أي أي نصب أعظم منه رجل تقطع ونبأ عن ابنه يموت أي نصب أعظم منه لكن هؤلاء المتصبرون الراضون بما بما يكتبه ربه لهم أو عليهم يهيئ الله لهم ناسا يكون كلامهم لهم أطيب على قلوبهم من الماء البارد دخل عليه في من دخل من يعزيه ويواسيه عيسى بن طلحة فقال عروة بن الزبير لأحد بنيه كان جالسا عنده يا بني اكشف الرجل لعمك فلما كشفها وجدها مقطوعة قاله عيسى بن طلحة يا أبا عبد الله وهي كنيه عروة بن الزبير يا أبا عبد الله والله ما أعددناك لنصارع بك ولا أعددناك لنسابق عليك ولقد أبقى الله لنا منك ما كنا نحتاجه رأيك وعلمك فقال له عروة والله ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به ودخل عليه آخر فقال له مثل ما قال أول قال له والله ما بك أرب للمشي وليس بك حاجة إلى السعي يعني الجري ولقد أبقى الله لنا منك ما كنا فقراء إليه وهو علمك ورأيك وأما ابنك وطرفك فهو بعضك سبقك إلى الجنة والكل تبع للبعض إن شاء الله والله ضمين حسابك ولي ثوابك فقال عروة اللهم إنه كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وابقيت ثلاثة وكان لي بنون أربعة فأبقيت واحدا وابقيت ثلاثة فلئن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت لطالما عافيت طالما عافيت وهذه مقامات نسأل الله أن يبلغناها مقامات يقين مقامات النظر الى نعمة الله في 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 في, في ابتلاءاته. النظر الى المنح التي يمنحها الله في محنه التي يمتحن بها عباده. ويواسيه ربه بأعظم من هذا. في ذلك العام وفد على الوليد بن عبد الملك الخليفه وفد من بني عبس فيهم رجل ضرير. فسأه عبد الملك عن عينيه كيف عميتا فقاله العبسي اخبره خبرا عجيبا جدا قال له يا امير المؤمنين لقد بت ليله بواد ما اعلم ان عبسيا ماله اكثر من مالي يعني غايه الاتساع في الدنيا غايه الاتساع في المال لا اعلم عبسيا ماله اعظم من مالي فطرقنا سيل فيضا قال فذهب بمالي واهلي وولدي الا صبيا مولودا وبعيرا هذا الذي ابقى له الله ابقى السيل من كل ذلك الخير الذي يقول فيه ولا يعلم ان احدا من قومه اعظم منه مالا فلم يبقله الا ذلك الولد الصبي المولود حديث عهد بولاده وذلك البعير قال وكان البعير صعبا فند شرد. قال فوضعت الصبي يعني هذا هذا المال الذي بقي ان تركه يشرد ويهند لم يبقى له شيء. قال فشرد قال فوضعت الصبي وتبعت, وتبعت البعير. قال فلم اكن غير بعيد حتى سمعت صياح الصبي فالتفت فاذا راس الذئب في بطنه ياكله. الذئب يأكله ابنه من بطنه مش الولد ايضا لا ولد قال فتبعت البعير فضربني بخفه ضربه في وجهي كسرت وجهي وذهبت بعيني قال فاصبحت ولا مال لي ولا ولد ولا اهل ولا بصر فقال الوليد بن عبد الملك اذهبوا بهذا الى عروه بن الزبير ليعلم أن في الناس من هو أعظم بلاء منه وهذه مواساة من الرب سبحانه لعبده عروة ليرى أن في الناس من هو أعظم بلاء منه فلا يتتجر ويتسخط ويصدق فيه قوله صلى الله عليه وسلم أنظروا إلى من هو دونكم فإنه أحرى الا لا تزدروا نعمة ربكم عليكم وعروة رحمه الله مثل هذا ينطق بكلام الحكماء كان له كلام عجيب من جمله كلامه يا رحمه الله هذا الذي كان طالعة حديثنا يقوله لابناء لابنه ولاصحابه معه ان تكونوا صغار قوم تعلموا ما لكم لا تعلمون ان تكونوا صغار قوم يوشك ان تكونوا كبار قوم ولقد رايتني قبل موت عائشه باربع حجج أقول لو ماتت اليوم لم آسف على شيء معها إلا وعيته وقال له مرة كنا أصاغر قوم فصرنا أكابرهم وأنتم الآن أصاغر وستصيرون كبراء فتعلموا العلم تسودوا به قومكم ويحتاجوا إليكم وقال مرة إذا رأيت الرجل يعمل بالحسنه فاعلم أن, له أن عنده لها أخوات وإذا رأيت الرجل يعمل بالسيئة فاعلم أن عنده لها أخوات فإن الحسنة تدل على أخواتها وإن السيئة تدل على أخواتها وقال مرة ليس الرجل الذي إذا وقع في الأمر عرف كيف يخرج منه إنما الرجل الذي يتوقى الأمور فلا يقع فيها ومن قوله رحمه الله لا تهدي إلى ربك ما تستحي أن تهدي إلى كريمك فإن الله عز وجل أكرم الكرماء والله أحق من تخير له وهذه نصيحة غالية غالية من مثل عروة رضي الله عنه ورحمه وما أحوجنا إليها وأنتم الآن في شهر عظيم لا تهدي إلى ربك ما تستحي أن تهديه إلى كريمك أحدنا لا يتصدق إلا بما لا حاجة له به مع أنه يسمع ربه يقول لن تنانوا في تنفقوا مما تحبون وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أحب شيئا تصدق به وإذا أعجبه عبد من عبيده أطلقه وأعتقه لله ومن عجيب ما وقع له أنه كان مريضا فاشتهى عنبا وأنتم تعرفون شهوة المريض يسعف بها بالغة ما بلغت فبعثت امرأته صفية بنت أبي عبيد عبدا لها إلى السوق يشتري شيئا من العنب لابن عمر والعنب قليل فرأى مسكين في السوق العنب يشترى فتبعه فلما دخل العبد دار ابن عمر ضرب طرق السائل باب الدار فقال اجر رحمكم الله هذه كانت عاده السؤال يقولون الاجر رحمكم الله ابن عمر يشتهي عنبا فبه يتصدق لا يتصدق بما يرغب فيه وما نفسه ليست بمقبلة عليه بل ما يشتهيه هو الذي يتصدق به لن تنالوا البر حتى توفقوا مما تحبون وهو ذلك الذي يحب فأعطاه العنب أمر امرأته أن تعطيه العنب فأعطته العنب وأخذت من آخر وبعثت العبد يشتري بعنب آخر العنب فاشترى العنب ورجع فتبعه المسكين فلما تخل دق المسكين باب الدار دقا ثانيا لأجر رحمكم الله إن عمر اعطوه العنب اعطيته اعطوه العنب فاخذ العنب فلما انصرف اعطته اعطت المراه الخادمه درهما اخيرا هو كان كان اخر ما عندها لياتي بالعنب فلما اتى بالعنب قالت له وان رايت هذا السائل قل له إن عدت لن تصيب خيرا يعني تهديد هذا كما قلت لكم الوصية التي يتواصلون بها الله أكرم الكرماء الله سبحانه أحق من يتخير له فيتخير له الحسن ويتخير له المشتهى وهذا الذي هو يهدى إلى ربنا بأن يتصدق على عياله ومن كلام ابنه ومن كلام عروة رحمه الله قوله إذا انتسب الناس كان التقي بتقواه أفضل من ينسب إذا انتسب الناس قال أحدهم أنا ابن هولان وقال الثاني أنا ابن هولان فالتقي بانتسابه إلى التقوى هو أفضل هؤلاء جميعا إذا انتسب الناس كانت التقي بتقواه أفضل من ينسب ومن يتقي الله يكسب به من الحظ افضل ما يكسبه ولهذا كانوا يقولون مهما سبقت الى شيء فلا تسبقن الى التقوى في التقوى يتنافس الناس ومن الغرائب التي وقعت انه اجتمع في ليله عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الله بن عمر اجتمعوا ليلة فقال كل واحد منهم ليتمنى كل إنسان أمنية فقال عبد الله بن الزبير أما أنا فأتمنى أن أحكم الحرمين وقال عبد الملك بن مروان وأما أنا فاتمنى ان احكم الارض، وقال مصعب بن الزبير وهذا كان اخا لعروه ولعبد الله وكان اميرا وكان فارسا ومات في تلك الحروب التي كانت في ذلك الزمن، قال واما انا فاتمنى ان اجمع بين عقيلتي قريش سكينه آه وسكينه بنت الحسين وابنتي طلحة بن عبيد الله وقال عورة بن الزبير وأما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم وقال ابن عمر أما أنا فأتمنى أن يغفر لي قال الراوي فكل قد نال ما تمناه، أما عبد الله بن الزبير فقد حكم الحرمين إلى أن قتل قتله الحجاج وأما الوليد بن عبد الملك بن مروان فصار خليفة للمسلمين وحكم ما يعي الارض التي يعيش عليها المسلمون في زمنه. واما مصعب فقد تزوج بالعقيلتين. واما عروه فكان بحرا من بحور العلم ونقل عنه. ولذلك قال الراوي اما وقد نال كل واحد منهم امنيته ولعل ابن عمر ايضا ان يكون الله تعالى قد غفر له. عروه بن الزبير رحمه الله مات سنه 94 وهذه السنة كانت سنة شؤم لكثرة من مات فيها من الفقهاء وإذلك لقبت بسانة الفقهاء وإن مات عبد العروة بن الزبير رحمه الله ما مات كلامه ولا مات علمه ولا ما حكمه وهذا خير ما يورث وخير ما يذكر به الإنسان والله أعلم وإلى لقاء آخر إن شاء الله